0: 스포티비니스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 한국시리즈 1차전의 고척도움구장에서 열렸는데 많은 분들이 경기장을 찾았죠.
1: 네 KT 팬분들에게는 첫 한국시리즈가
0: 되겠고요. 그렇죠. 부산
1: 팬분들에게는 7년 연속 맞이하는 한국시리즈였습니다. 어쨌든 모두 다 똑같이 소중한 한국시리즈겠죠. 그래서 그럴까요? 오늘 고척 스카이돔에 1 6,200석 전석이 모두 다 팔려나갔습니다. 예. 저도 오늘 경기장에 있었는데요. 경기 전부터 고척돔 주변이 팬분들의 활기와 열기로 정말 가득 한 모습이었습니다. 예. 정말 한국 시리즈 기분이 나는 하루였고요. 오늘도 역시 팬분들이 코로나19 방역수칙을 잘 지켜주시면서 질서정연하게 뜨거운 응원을 보내주셨습니다.
0: 네, KT가 두산을 꺾고 1차전을 기분 좋게 승리했어요.
1: 극적으로 정규 시즌 챔피언에 올라 한국 시리즈에 직행한 KT가 두산을 4대2로 누르고 7.4선 전 승제의 한국 시리즈 첫 팔을 잡았습니다. 네. KT의 구단 역사상 첫 한국 시리즈 승리가 세계적 그렇죠. 하루였습니다.
0: 네, 1차전 승리팀이 우승할 확률이 아주 높죠.
1: 맞습니다. 아무래도 첫판을 먼저 잡고 시작하는 게 확률은 물론이고 심리적으로도 안정감을 주는 효과를 무시할 수가 없습니다. 역시 한국 시리즈에서 첫판을 잡은 팀이 그대로 시리즈를 잡은 사례가 28번. 확률로 보면 은 73.7%나 됩니다. KT로서는 실전 감각이 다소 떨어져 있는 첫 판이 가장 중요하다고 볼수 있었는데 이 경기를 잡으면서 시리즈에 청신호가 켜졌습니다.
0: 네, 1차전 선발 KT 쿠에바스 선수 역시 큰 경기에 강하네요.
1: 정규 시즌 1위를 놓고 KT와 삼성이 다툰 타이브레이커, 당시 쿠에바스 선수의 혼신의 역투를 기억하시는 분들이 많으실 텐데요. 네. 오늘 다시 한번 큰 경기에 강한 면모로 팀 마운드를 이끌었습니다. 선발로 등판해서 7과 3분의 2이닝 동안 딱 100개의 공을 던지면서 1실점으로 맞고 승리 투수가 됐습니다. 네. 네. 7개의 안타를 맞기는 했지만 8개의 삼진을 잡아내는 등 뛰어난 위기관리 능력을 보여줬고요. 물오른 두산 타선의 기세를 한풀 꺾었다는 점에서도 1승 이상의 가치가 있는 투구를 했습니다. 네,
0: 경기가 팽팽하게 이어지다가 KT 배정대 선수가 결정적인 한 방을 날렸어요.
1: 맞습니다. 승부가 6회까지 1대1 팽팽하게 이어졌었는데 7회말 KT의 공격이 오늘 경기의 분수령이었습니다. 선봉장은 배정대 선수였는데요. 7회 선두타자로 나서 이영하 선수의 높은쪽 슬라이더 실투를 놓치지 않고 좌월 솔로홈런을 터뜨렸습니다. 네. 균형을 무너뜨리는 한방이었고요. KT는 이후에 7회 이두 점을 더 추가하고 4대1까지 앞서나가 판세를 장악했습니다.
0: 네. 한국시리즈 데뷔전을 치른 강백호 선수의 타격도 아주 좋았죠.
1: 경기전 이강철 감독이 타선의 핵심으로 지목한 선수가 바로 강백호 선수였는데요. 네. 오늘 만점 하락을 펼쳤습니다. 빗마진안타도 하나 있긴 했지만 안타 세개의 볼렛 하나를 고리면서네번의 출루를 해냈고요. 네. 특히 3대1로 앞선 7회 2사 2루에서는 KT마운드에 여유를 제공하는 적시타를 치며 환호했습니다. 네. 강백호, 배정대 선수가 분전을 했고 9번에 배치된 심우준 선수도 안타 2개를 기록하면서 상위 타선으로 이어지는 연결고리 역할을 아주 잘했습니다.
0: 네, 두산이 지기됐지만 곽빈 선수, 타구에 맞고도 제 역할을 아주 잘해줬어요.
1: 네 오늘 타구에 두 번이나 맞아서 정말 네. 고생이 많았었는데요 비록 오늘 팀과 함께 같이 웃지는 못했지만 그래도 잘 던지면서 시리즈 희망을 밝혔습니다 네. 오늘 5이닝 동안 3개의 안타만을 허용하면서 1실점으로 버텼고 1실점도 실책이 빌베이가 된 것이라 비자책점이었습니다. 예. 다만 두산의 승부수가 오늘은 통하지 않았는데요 두 번째 투수로 등판한 필승카드 이영하 선수가 7회 점수를 허용하고 무너지면서 아쉽게 1차전을 놓쳤습니다.
0: 네 말씀하신 대로 두산 실책이 많이 아쉬웠어요
1: 네 정확하게 짚으셨는데요 오늘 실책이 공교롭게도 실점으로 이어지면서 두산이 어려운 경기를 했습니다. 3회에는 허경민 선수의 실책이 실점으로 이어졌고요 네. 7회에는 김재호 선수의 실책이 두산 마운드를 공경에 빠뜨렸습니다 두 선수 모두 베테랑이라는 점에서 좀 아쉬웠고요. 기록되지 않은 실책성 플레이도 몇 가지 있었는데요. 특히 9회 박세혁 선수가 내야뜬 공을 쳤는데 아웃이 되는 줄 알고 그냥 주류를 포기해버렸습니다. 그런데 황재균 선수가 잡아내지 못하면서 네. 인플레이가 됐거든요. 네. 만약 살았다면 두산의 9회 공격 흐름을 봤을 때 점수를 더 따라갈 수도 있었습니다. 그렇죠. 두산으로서는 집중력을 조금 더
0: 높여야겠습니다. 네. 자 역사적인 첫 승을 거둔 KT 이강철 감독, 어 인터뷰에서 뭐라고 얘기하던가요?
1: 네, 이강철 감독은 오늘 역시 쿠에바스 선수의 호투를 가장 먼저 칭찬하지 않을 수가 없었고요. 네. 해결사목몫란 대정대 강백호 선수 등 선수단을 두루두루 칭찬했습니다. 이강철 감독은 기분이 좋다, 우리 선수들이 잘 해왔고, 원정 응원까지 온 수험 팬들과 함께 승리를 만끽하고 싶다면서 선수들과 팬들에게 공을 돌렸습니다.
0: 예. 자 한국시리즈 2차전 내일 오후에 같은 장소에서 열리죠. 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 내일 오후 6시 반부터 고척돔에서 두 팀이 다시 만납니다. 1차전을 잡은 KT가 2차전까지 손을 손에 넣을 경우에는 시리즈 판도가 급격하게 KT로 기울 가능성이 있습니다. 네. 밑에서부터 올라온 두산은 일단 내일 경기를 잡고 하루 휴식기를 맞아야 할 필요가 있겠고요. 예. KT는 두산 전에 워낙 당했던 소영준 선수를 선발로 외우했고 두산은 현재 낼수 있는 토종 선발 중 가장 믿음직한 최원준 선수가 나섭니다. 네. 나름 서로 믿는 구석이 있는 2차전이라고 할 수가 있겠습니다. KT는 마운드 전력에 여유가 있는 만큼 내일 타선의 선치점과 물량 공세로 나설 가능성이 있는 투수 교체 타이밍이 굉장히 중요할 것 같고요. 피로도를 무시할 수 없는 두산으로서는 오늘 문제를 드러냈던 수비력과 득점권에서의 집중력을 살리는 게 우선이 될것 같습니다.
0: 네. 두산의 입장에서는 내일 2차전을 반드시 잡아야겠죠. 맞습니다. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 불야고 한국 스리즈 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이라크와 카트라 월드컵 최종 13주를 치른 7일 우리 대표팀이 결전지 카트라 도하에 도착했죠? 네,
2: 파울로 벤투 감독이 이끄는 우리 축구 대표팀. 어, 우리 시각으로 오늘 새벽에 인천공항을 출발을 해서 10시간 반가량 장거리 비행을 거쳐서 오늘 오후에 카타르 도하 국제공항에 도착을 했습니다. 네. 현재 25명에서 이동경 선수가 허벅지 부상으로 도중하차하면서 대체발탁 없이 24명의 선수단으로 카타르 도하로 떠났는데요. 네. 이번 경기에서 우리 축구대표팀 최종 예선 이 무패 행진을 계속해서 이어가려는 그런 분위기를 보이면서 일단 무사하게 현재 결전지에 도착을
0: 했습니다. 네. 벤투 감독이 선수들 컨디션을 위해서 비행기에서 설선수고만한 자세를 보였다고 하죠?
2: 네. 이번에 축구협회가 이 전세기 대신에 일반 그 비행기를 이제 예약을 해서 이번에 선수단이 이제 카타르 도하로 이제 향하게 됐는데 네. 이번에 이제 24명의 선수단 가운데서 한명이 이코노미석으로 이동을 해야 하는 그런 상황이었습니다. 네. 그런데 벤투 감독이 스스로 자신이 타고 있던 이 비즈니스석을 선수에게 양보를 했고요. 이렇게 되면서 선수 전원이 모두 비즈니스석으로 카타르 도하행을 이제 향하게 됐습니다. 예. 어쨌든 선수들이 좋은 컨디션으로 어 카타르 도하에서첫 어, 번째 훈련부터 원활하게 진행하겠다는 그런 의도였는데 벤투 감독의 이 솔선수범한 자세가 아주 돋보였습니다. 네, 어,
0: 우리나라가 이라크와 최종 예선 1차전 홈 경기에서 무득점, 무승부를 거뒀기 때문에 이번 경기 아주 세심하게 준비하는 분위기죠.
2: 네, 이미 우리가 월드컵 최종 예선 단환점을 돈 상황에서 3위권 아래에 있는 팀들을 멀찌감치 따돌려야 합니다. 이 네. 때문에 이번 경기가 중립 경기이기는 합니다만은 상당히 또 좋은 결과 내용도 굉장히 좀 중요해졌는데요. 특히나 우리가 이라크와 1차전에서 상대의 수비에 고전하면서 0대 0으로 무승부를 거뒀지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이번 경기 역시나 이라크를 상대로 좀 주의 깊게 좀 연를 하면서 남은 시간 동안 세심한 준비를 할 것으로 예상되고 있습니다. 예.
0: 현재까지 우리나라가 속한 아시아 지역 A조 중간순위 정리해 볼까요?
2: 네. 현재 승점 13점을 기록하고 있는 이란이 A조 1위를 달리고 있고요. 우리나라가 3승 2무를 기록하면서 승점 11점으로 조 2위 그리고 레바논이 1승 2무 2패를 거두면서 승점 5점으로 3위에 올랐습니다. 우리와 이번에 상대하는 이라크는 4무 1패를 기록을 하면서 승점 4점으로 4위에 있고요. 아랍 에미리트가 승점 3점으로 5위, 시리아가 승점 2점으로 어최 하위를 현재 기록하고 있습니다. 네.
0: 비조 중간 순위는 어떻습니까?
2: 예 현재 4승 1무를 기록하고 있는 사우디아라비아가 승점 13점을 기록하면서 선두를 달리고 있고요. 승점 1 0점의 호주가 2위, 일본이 현재 3승 2패로 승점 9점 3위에 머물러 있습니다. 네네. 이어서 오만이 승점 7점으로 4위, 중국이 5위, 그리고 박항서 감독의 베트남이 아직 승리를 거두지 못하면서 승점 0점 최하위에 머물러 있습니다.
0: 네네. 우리와 이라크가 경기를 치르는 날에 다른 아시아 최종 여성 경기들도 열리는데 어떤 경기들이 열립니까?
2: 네. 우리와 같은 조에 속해 있는 A조에서는 레바논과 아랍에미리트가 경기를 치르고요. 현재 조선두에 있는 이란은 시리아와 맞대결을 치릅니다. 반대편 B조에서는 박항서 감독의 베트남이 사우디아라비아와 16일 밤 9시에 경기를 치를 예정이고요. 일본은 오만과 그리고 호주는 중국과 상대합니다.
0: 네. 유럽 예선에서는 프랑스와 벨기에가 나란히 본선 진출을 확정지었죠?
2: 네, 벨기에가 우리 시각 오늘 새벽에 벨기에 브리셀에서 열린 월드컵 유럽 예선 2조 에스토니아와의 경기에서 3대1로 승리를 거뒀습니다. 이렇게 되면서 6승 1무를 이번 예선에서 기록한 벨기에 승점 19점을 확보하면서 남은 한 경기 결과에 관계없이 본선 진출을 확정을 지었습니다. 그리고 D조의 프랑스도 카자흐스탄을 홈으로 불러들여서 킬리안 음바페가 혼자 4골을 터뜨리는 맹활약을 펼치면서 8대0으로 대승을 거두면서 승점 15점 조 1위를 역시 확정지으면서 본선 진출을 역시 또 확정지었습니다.
0: 네. 이렇게 되면 본선 진출을 확정한 나라는 몇개 나라가 됩니까?
2: 네. 현재까지 개최국 카타르를 비롯해서요. 벨기에와 프랑스 그리고 독일과 덴마크 그리고 남미의 브라질까지 여섯 개 나라가 월드컵 본선 진출을 확정 지었습니다.
0: 네. 자, 유럽 다른 주요 국가들의 월드컵 예선 성적은 지금 어떻게 나오고 있습니까?
2: 현재 A조의 포르투갈, 그리고 G조의 네덜란드, 그리고 I조의 잉글랜드가 월드컵 본선 진출이 상대적으로 유력한 네, 그런 상황입니다. 예. 반면에 유로 2020 우승국인 이탈리아는 C조에서 현재 스위스와 승점 15점, 동률를 기록하고 있습니다. 네. 때문에 마지막 경기까지 혼전 양상을 펼치는 그런 상황이고요. 스페인도 현재 B조에서 스웨덴과 승점 15점을 기록하면서 혼전을 펼치고 있습니다. 네. 유럽 같은 경우에는 최종 예선에서 각주 1위 팀이 본선에 직행을 하고요. 2위 팀들은 플레이오프를 거쳐서 본선을 노려야 하기 때문에 남은 한 경기에서 각 팀들의 아주 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상됩니다.
0: 예. 남미 예선에서는 브라질과 아르헨티나가 이번 주에 맞대결을 펼치죠.
2: 네, 브라질과 아르헨티나 이 월드컵 남미의 또 양대 산맥으로 꼽히죠. 어, 이두 나라가 이번 주주 주 중에 어, 맞대결을 또 펼치는데요. 네. 이미 브라질은 11승 1무. 폐를 현재 기록을 하면서 월드컵 본선 진출을 확정 지었습니다. 물론 아르헨티나도 현재 8승 4무 어, 무패 행진에 이어가면서 어, 2위로 현재 남미예 선에서 순항을 하고 있습니다만 네. 그래도 아르헨티나 역시 어, 비교적 조기에 월드컵 본선 진출을 확정 짓기 위해서 어, 이번 이홈 경기에서 브라질을 상대로 해서 또 좋은 결과를 현재 내심 기대하고
0: 있습니다. 네. 카타르 월드컵이 내년 여름이 아니라 내년 11월에 열리지 않습니까? 그렇죠. 자, 이 그래서 32개 본선 출전국 윤곽이 내년 여름쯤이나 모두 가려지게 되죠?
2: 그렇죠. 원래는 보통 이맘때 그러니까 개최 연도 이전에 11월에 월드컵 본선 진출국이 모두 가려지는데요. 네. 그러나 카타르 월드컵이 내년 11월에 열리기 때문에 현재로서는 유럽의 경우 이 플레이오프가 내년 3월에 치러지고요. 아시아 지역 예선도 내년 3월 29일에 종료가 됩니다. 그래서 네. 그 이후에 펼쳐질 대륙간 플레이오프 경기들은 내년 6월에 모두 끝나기 때문에 내년 6월 상반기가 돼야 32개 본선 출전국이 모두 가려지게 됩니다. 네.
0: 국내 축구 살펴볼까요? 강원FC가 최용수 감독에게 감독직을 제의했다는 보도가 나왔네요
2: 네, 현재 프로축구 강원FC 상당히 지금 강등위기에 빠져 있죠. 그런 네. 상황에서. 최용수 전 서울감독에게 SOS를 쳤다는 그런 오늘 보도가 나왔습니다. 현재 강원이 최용수 감독에게 감독직을 제의하고 답변을 기다리고 있다. 이렇게 지금 전해지고 있는데요. 현재 강원은 김병수 감독이 성적부진 등을 이유로 해서 해임이 된 그런 상황입니다. 이영표 강원대표이사과 최용수 감독을 수차례 만나서 설득을 한 것으로 그렇게 전해지고 있는데 그만큼 남은 경기에서 강원이 승부수를 띄울 그런
0: 분위기입니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다. <목소리>
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 9시 34분 지나고 있습니다. 이어서 프로배구 소식입니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 남자부 경기부터 살펴볼까요? 대한항공이 우리 카드를 완파했네요.
4: 네, 오늘 남자부 경기에선는 대한항공이 우리 카드를 3대0으로 꺾고 단숨에 6위에서 2위로 뛰어올랐습니다. 네. 반면 우리 카드는 최하위에 머물면서 중위권과의 격차를 줄이지 못했습니다.
0: 대한항공 선수들 고른 활약을 보여줬죠?
4: 네 그렇습니다. 대한항공은 오늘 공격 루트 다양화에 성공했는데요. 링컨 윌리엄스가 16점, 임동혁이 14점을 올렸고요. 곽승석과 조재영도 각각 9점과 7점으로 힘을 보탰습니다. 특히 이 조재영과 진성태의 센터진이 총 12점에 91%의 공격 성공률을 합작했는데요. 좀 다양한 공격수들을 활용한 세터 한 선수의 토스워크가 돋보인 경기였습니다. 네, 승부차는 어디였습니까? 2세트 막판이었죠. 대한항공이 20대 19, 한 점차 리드 상황에서 임동혁의 퀵오픈과 블로킹으로 22대 19, 승부를 만들면서 흐름을 잡았고요. 네. 23대 21 상황에서도 앞서 언급했던 조재영과 진성태의 센터진이 연달아 공격 득점을 따내면서 승부를 갈랐다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 우리 카드는 범실이 많았죠.
4: 네 오늘 우리 카드는 범실이 발목을 잡았죠 대한항공보다 아홉 개나 많은 23개의 범실을 저질렀는데 세트당 7개가 넘는 범실로는 경기를 풀어가기가 쉽지 않아 보입니다 네,
0: 여자 부에서도 GS 칼텍스가 흥국 생명을
4: 완파했어요 네, 인천 삼산체육관에서 열린 여자부 경기에선 GS 칼텍스가 한국생명을 3대0으로 완파하고 2연패에서 벗어나 3위를 유지했습니다. 네. 한국생명은 3연패로 5위에 머물렀습니다. 네, 뭐 GS 칼텍스의 경기력이 압도적이었어요. 그렇습니다. 이날 전체 득점이 75대 54로 상대를 압도했고요. 무려 45%의 공격 성공률로 30%에 그친 한국생명을 크게 앞섰습니다. 네. 애초에 공격에서 체급의 차이가 워낙 많이 나다 보니 그만큼 경기도 쉽게 풀어나갈 수가 있었습니다. 네, 모마와 강소휘 선수가 맹활약했죠? 네 그렇습니다 오늘 새로운 삼각편대의 활약이 돋보였습니다 네. 외국인 선수 모마가 19점 강소희와 유서연이 나란히 12점을 올리면서 공격을 주도했습니다 네. 이세명의 선수 모두 공격 성공률 40% 이상을 기록하면서 효율까지 잡은 것이 결정적이었습니다
0: 네국생명은 홈구장에서 첫 경기를 치렀는데 좀 아쉬웠을 것 같아요
4: 네 그렇습니다. 기존의 개양체육관을 떠나 삼산 월드체육관 시대를 연첫 경기였는데요. 네. 2 6 0 0여명의 만원 관중이 입장하면서 좀 기대를 모았지만 오늘 전체적으로 경기력은 팬들의 열기를 따라가지 못했습니다. 네, 네. 외국인 선수 캣벨이 14점을 올리면서 역할을 했지만 국내 선수들의 지원이 부족했고요. 박미희 감독도 선수들이 의욕이 컸는데 패배에 따른 아쉬움이 크다고 진단했습니다. 네. 프로배그 중간순위 살펴볼까요? 네, 남자분은 승점 15점의 한국전력이 선두고요. 승점 1 3점에 대한항공이 2위로 뛰어올랐습니다. 승점 12점의 현대캐피탈, 승점 11점의 OK금융그룹, 승점 10점의 삼성화재와 KB손해보험이 3, 4, 5, 6위로 다닥다닥 붙어있는 형국이고요. 우리카드가 승점 7점으로 최하위입니다. 여자분은 8전 전승, 승점 23점의 현대건설이 선두고요. 승점 18점의 인삼공사가 2위, 15점의 GS칼텍스가 3위, 12점의 도로공사가 3위. 4위고요. 승점 6점의 흥국생명, 4점의 페퍼저축은행, 아직 승점 한점도 올리지 못한 기업은행이 뒤를 잇고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KBS N스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, KT가 LG를 꺾고 단독 2위가 됐네요.
5: 네, 허훈 선수가 돌아온 수원 KT가 차원 LG를 꺾고 단독 2위가 됐습니다. 89대 80으로 승리하게 됐는데요. 네. 이제 1위 서울 SK와 단반 게임 차 맞게 남겨놓지 않아서, 어, 앞으로의 또 순위 경쟁이 상당히 재밌을 것 같습니다. 네.
0: 부상에서 돌아온 허훈 선수, 오랜 시간 뛰진 않았지만 만점 활약을 보여줬죠.
5: 그렇습니다. 발목 부상에서 굉장히 오랜만에 돌아왔죠. 올 시즌 예. 첫 경기였는데요. 이 선수가 등장하면서 경기 분위기가 달라졌다고 해도 과언이 아니었습니다. 네. 오늘 허훈 선수가 22분 1초를 뛰면서 20득점 오리바운드 3어시스트로 아주 짧지만 강한 임팩트를 남겼고요.
0: 네. 또 양홍석
5: 선수 역시 19득점으로 이내외곽의 네 존재감을 뽐냈습니다. 반면에 LG 같은 경우는 허훈 선수를 좀 컨트롤하지 못한 채 무너지고 말았습니다.
0: 네. 자 KCC는 삼성을 제압했죠.
5: 네, 전 잠실실대 체육관에서 열린 KCC와 삼성 간의 경기에서는 KCC가 71대 64로 삼성을 꺾었습니다. 오늘 승리 덕분에 KCC는 2연패에서 탈출했고요. 7승, 7패로 5할 승률로 복귀했고요. 반면에 삼성 같은 경우는 지난 전 SK전에서 승리한 그 분위기를 이어가지 못한 채 9위로 떨어지고 말았습니다.
0: 네, 라가나 선수가 전방위에서 활약했네요.
5: 그렇습니다. 오늘 라관호 선수가 뭐 21득점, 13리바운드, 스틸도 3개를 기록했는데요. 어, 승부처에서 중요한 득점을 올렸을 뿐만 아니라, 삼성의 수비까지 견제하면서, 아, 삼성의 공격까지 견제하면서, 어, 아주 멋진 모습을 보여줬습니다. 네. 또한 김상규 선수와 김지환 선수도 나란히 10득점씩을 기록하면서, 어, KCC를 승리를 보았습니다. 네.
0: 현대모비스는데비를꺾고 2연승을 거뒀죠.
5: 네, 울산에서 열린 현대모비스와 DB 간의 경기에서는 현대모비스가 92대86으로 DB를 꺾고 2연승을 달리게 됐습니다. 네. 어, 현대모비스는 현재 7승 8패인데요. 이제 5화의 승률을 눈앞에 두게 되었고요. 반면에 DB는 얀테메이튼 선수가 빠진 이후에 좀처럼 승리를 챙기지 못하고 있는데요. 현재 6승 8패로 이 8위로 떨어지고 말았습니다.
0: 네, 함지훈 선수가 역시 해결사 역할을 했어요.
5: 그렇습니다. 오늘, 이, 함준 선수가 이름값을 제대로 해줬는데요. 뭐, 21 득점에 리바운드 4개를 기록했는데, 어, 특히나 4쿼터, 이 승부처에서 11 득점을 몰아 챙기면서, 어, 현대모비스를 승리로 도왔고요. 또한 이렇게 형들이, 형님이 좀 앞서자, 이 막내들도 좀 힘을 냈는데요. 오늘 1999년생인 이 서명진과 이우석, 그리고 김동준 선수까지, 이 나란히 제 몫을 해주면서 유지학 감독을 미소 짓게 해주었습니다.
0: 네. 여자 프로농구에서는 삼성생명이 우리은행을 상대로 값진 승리를 거뒀죠.
5: 어 그렇습니다. 오늘 용인실내육권에열린 삼성생명과 우리은행전은 어, 이변이라고 해도 과언이 아니었을 텐데요. 네. 어, 삼성생명이 76대 73으로 승리를 거뒀습니다. 네네. 오늘 삼성생명은 젊은 선수들이 좀 스피드와 외곽슛을 앞세워서 우리은행을 좀... 침몰시켰다고 해도 표현할 수 있겠는데요. 네. 어, 강기림 선수가 18득점, 윤예빈 선수가 17득점, 또 이주현 선수까지 16득점을 거두면서 우리은행을 좀 무너뜨렸습니다. 네네. 오늘 삼성생명이 터트린 3점 슛이 모두 12개였는데요. 그만큼 외곽 화력포가 엄청났습니다. 네, 주전이 빠진
0: 상태에서 삼성생명이 불리할 것으로 예상이 됐는데 외곽 슛이 터졌죠.
5: 그렇죠. 오늘 이 주장인 배이은 선수가 아킬레스건 염증으로 빠지게 됐고, 또 신인 선수인 이혜란 선수까지 무릎 타박상으로 결정을 했는데, 어, 높이가 부족한 상황에서 이 선수들이 빠른 스피드와 또그 과감한 외곽실수로 우리 은행 수비를 무너뜨렸습니다. 네. 반면에 우리 은행은 막판까지 잘 쫓아갔지만, 어, 외곽실실 말을 듣지 않으면서 결국 무너지고 말았습니다.
0: 네. NBA로 가보죠. 워싱턴이 올랜도를 꺾고 7년 만에 최고의 성적을 거뒀어요.
5: 어, 그렇습니다. 요즘 워싱턴 유저지의 분위기가 남다릅니다. 오늘 올랜도 매직과의 경기에서 104대 92로 승리를 거뒀는데요. 네. 어, 동부 선두에서게 됐고요. 또 말씀하신 대로 7년 만에 이 구승삼패라는 최고의 성적으로 또시즌에 문을 열게 되었습니다. 네. 오늘 뭐 올랜도 매 워싱턴 유저지 같은 경우는 이 모든 선수들이 좀 득점에 고르게 가담해 주면서 분위기를 잘 끌어줬습니다. 네.
0: LA 클리퍼스의 상승세가 대단하네요. 미네소타를 꺾고 7연승을 거뒀죠?
5: 네, 오늘 미네소타 팀볼부스와의 경기에서 클리퍼스가 129대 1 0 2로승리를 거두었습니다. 네. 어, 연승은 계속 잘 달리고 있고요. 또 주전 라인업들이 뭐 앞뒤부터 그 주, 어, 시작부터 마지막 날까지 마지막까지 뭐 최선을 다해준 덕분에 어, 승리를 거둘 수가 있었는데요. 어, 폴 조지 선수를 비롯해서 카와이 레너드의 부상 공백을 훌륭히
0: 메워줬습니다. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 k b s 엔스포스의 손대범 농구 해설위원과 살펴봤습니다 <농구의> <농구의> <그치>? <농구의> 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 일요일 스포스포스 츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 9시 43분 지나고 있습니다. 이어서 스포스 츠에숨모있는 과학 이야기를 살펴보는 기영노의스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 변호가 기용로 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 얘기를 해 주시겠습니까?
6: 오늘부터 KT 위주와 두산베어스의 프로야구 한국 시리즈가 시작됐죠. 네. 유강철 감독이 4승 2패로 이긴다고 했는데 4대1을 이겼어요. 스쿼아는 예. 맞췄습니다. 네, 네, 네. 네, 오늘은 그래서 네. 프로야구의 스트라이크 존에 대해서 알아보겠습니다. 예. 보도라인이라고도 하죠. 네,
0: 예. 네. 스트라이크 존, 예. 리그마다 심판마다 뭐 약간의 씩 차이가 있기 때문에 타자들뿐만 아니라 투수들에게도 매우 아주 민감한 문제라고 할수 있죠.
6: 실제로 지난 2018년, 3년 전이죠. 메이저리그 페나트 레이스에서 심판들이 스트라이크와 볼에 대해서 얼마나 잘못 판정을 하는지. 즉 스트라이크를 볼로 판정한다든지 볼을 스트라이크로 판정한다든지 하는 오심이 얼마나 나왔는지 일일이 분석을 했습니다.
0: 예, 예. 메이저리그가 이제 시즌을 치르는 7개월 동안 하루에 30개 팀이 15경기씩 치르는데 그 경기에서 투수들이 던진 공을 모두 분석했다고요? 예.
6: 그 공을 대충 따져봐도 30개 팀이 팀당 162경기를 치르지니까 1년 동안 2,300, 2,430경기 치르게 됩니다. 네. 한 경기에 한팀 투수가 150개. 예. 그러니까 대략 73만 개의 공을 일일이 분석해 본 겁니다. 네. 아, 그런데 73만 개의 공 가운데 무려 3 4 294개의 공이 오0으로 밝혀진 겁니다. 아. 그러니까 투수가 던진 공 20개 가운데 한개한 경기에 13개 이상의 메이저리그에서 오0이 나오고 있는 겁니다. 그렇군요. 오늘 한국 시리즈에서도 한국의 심판들이 메이저리그 심판들보다 수준이 높다고 해도 약간 높아요, 사실 네. 오늘도 한번 열개 안팎 나왔을 거예요. 네. 수준 높다고 하더라도, 네. 그러나 주심의 스트라이크 볼 판정은 비디오 판독 판독 대상이 아니죠. 메이저리그도 네. 그렇고 우리도 그렇고. 네. 만약에 비디오 판독 대상이라면 엄청나게 이게 많이 이게 에, 에.
0: 경기를 할 수가 없을 정도로 네, 그렇죠. 할수 있죠. 경기 진행하기가 네. 곤란할 정도로 많이 나올 겁니다. 네네. 메이저리그뿐만 아니라 우리나라도 스트라이크와 볼에 대한 오심이 심심치 않게 많이 나오고 있는데. 그래서 투수와 타자들이 심판 판정에 극도로 예민한 적이 있죠. 네,
6: 특히 올해는 삼성 선수한테 두 번이나 큰 사건이 있었어요. 네. 구자욱 선수가 10월 19일 날 미란다 투수의 볼 스트라이크 판정에 항의해서 헬멧을 집어던져서 곧바로 퇴장당했었죠. 네. 그에 앞서서 9월 10일 날라이온즈의 마이크 몽고메리 투수가 KT 위주전이었죠. 심판의 12초를 적응과 12초를 정응하게 되면 보래요. 경고한 다음에 그 다음에 스트라이크볼 판정에 불만을 품고 구심한테 로진벽을 던지고 네네. 자신의 유니폼을 찢은 난동에 가까운 불만을 표출한 끝에 20경기 출전. 경제 징계를 받기도 했었습니다.
0: 네. 그래서 이제 국내외 야국에서는 구심을 로봇 심판에게 맡게 한다는 소리가 끊임없이 나오고 있죠. 네.
6: 메이저리그에서는 맨프레드 커미셔너가 로봇 구심이 필요하다는 의견에 찬성을 하기에 이르렀습니다. 네, 그래서 메이저리그 사무국은 2019년 독립리그인 애트랜팅리그와 애리조나 가을리그에서 AI 로봇 주심의 스트라이크 판정을 시범 도입하기도 했습니다. 그리고 2020년과 올해 일부 마이너리그에서도 AI 심판을 도입하고 있습니다. 아마 메이저리그에서는 늦어도 2025년경에는 AI 주심이 메이저리그에 도입될 것으로 예상되고 있습니다. 그런데 우리나라에서도 이미 AI 심판이
0: 도입되어 있습니다. 아, 우리나라에 AI 심판이 도입됐다는 건 처음 듣는 얘기인데요.
6: 네, KBO가 지난 2020년 4월 2군 경기인 퓨처스 리그 경기에 최초로 AI 심판을 도입했습니다. 예. 판정 과정은 경기장에 설치된 3대의 카메라가 투구 궤적, 그러니까 보드라인을 잘 보는 거죠. 네네. 그 정보 자체에 설정한 스트라이크 존에 에그보드라인에 공이 들어가는지 안 들어가는지 이걸 예. 보는 겁니다. 예. 카메라 세다가. 판정 결과는 포수 뒤에 서 있는 사람 그 심판 구심이 있습니다. 예. 그 심판의 뒷주머니에 판정 시스템 앱을 깐 스모, 스마트폰을 넣고 귀에는 이어폰을 끼고 있습니다. 그 아, 구심이. 네네. 이어폰을 통해 앱에 전달된 판정 결과를 통보받은 뒤에 보통 지금 심판들처럼 스트라이크볼 판정을 하는데 네. 지금보다 약2천도죠예요
0: 늦게 보고 해야 되니까. 네, 그렇습니다. 듣고 해야 되니까. <웃음>
6: 네, 그래도 결과는 스트라이크 볼이 일정하게 이제 통과되니까 네. 타자, 투수 다 만족, 만족도가 만족 높았습니다.
0: 네, 이 경우에 사람의 주관적인 판단은 아예 배제되는 거죠? 아예 배제된 그냥 네.
6: 로봇처럼 사, 사람이 로봇이 되는 거죠.
0: 네, 선언만 하는 거죠. 네. 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 사람이나 뭐 AI나 누가 보든지 스트라이크 존은 정확하게 어떻게 되는 건지 좀 설명을 해 주시죠. 야구 규칙 73항을 보면.
6: 스트라이크 구조는 유니폼 어깨 윗부분 타자입니다. 어깨 윗부분 바지 윗부분 중간에 수평선을 상한선으로 하고 무릎 아랫부분을 하한선으로 한다. 그리고 좌우 폭은 홈 베이스 상공 위를 말한다 이렇게 명시되어 있습니다. 네. 일반적으로 그 스트라이크 우리 지금 말하면 한평 두평 땅의 평수로 보면 은 네. 어린아이 방송만 해요. 그러니까 네. 투수 쪽으로 43.2cm 좌우 21.6cm 포수 30.5cm 포수 쪽으로 해서 어른아이 방송만 합니다. 이 스트라이크 예. 평수가. 그렇군요. 그런데 그그 그 위라는 지점이 앞서 말씀드렸듯이 타자 어깨 윗부분과 바지 윗부분 중간 아래로 어, 무릎 아래인 겁니다. 네. 아, 그런데 한국야구위원회 kbo가 내년 시즌부터 어, 스트라이크 존을 넓히기로 했습니다. 그렇군요. 오랫동안.
0: 그러면 이제 내년부터 KBO에서 스트라이크 존이 얼마나 넓어지게 되는가? 예,
6: AI는 도입되지 않고요, 아직요. 네네. 넓어지는데, 이 KBO가 10월 25일날 2016년부터 2021년, 올해까지 5년 동안 데이터 분석을 한 결과, 아, 스트라이크 존이 너무 좁다. 네. KBO가 그렇게 판정을 내렸어요. 네. 어, 그래서 올해 이제 지금 한국 시리즈 하잖아요. 끝나자마자, 아심판들이 준비와 적응 기간을 거쳐서 2022년 그러니까 내년 시즌부터 좌우 홈플레이트와 각 타자의 키에 따라서 키 작은 선수 김지창 같은 선수를 유리하죠. 어. 삼성 같은 선수. 아, 네. 예, 이 키에 따라서 스트라이크 존의 정확성 여부를 아, 평가하기로
0: 그렇게 했습니다. 그렇게 되면 좀 주관적이 되는 건가요? 객관적이 되는 건가요?
6: 이렇게 되면 지금도 주관적이 아니에요. 심판의 네, 네. 주관적인데 네. 키에 따라서 조정하고 좌폭도 우좀 넓히고 네. 이렇게 해서 예. 어, 심판 스타이크 존을 약간 넓히기로 했습니다. 지금보다는 예, 그러니까, 그러니까 아, 타자한테 불리해지고 투수한테 유리해진다. 내년부터 음. 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 네. 자, 기영로의 스포츠와 과학, 오늘 프로야구의 스트라이크 존에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 스포츠 변호가 기영로 씨와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
6: 네, 안녕히 계십시오.
3: <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 자,
0: 펜싱 남자 사부로의 대표팀의 마티옹 김종환 선수가 시즌 첫 국제대회 우승을 차지했어요.
3: 네, 김종환 선수가 우리나라 시간으로 오늘 프랑스 오를레양에서 열린 국제 펜싱 연맹 사브르 그랑프리 대회 남자부 결승전에서 이탈리아의 루카 쿠라톨리 선수를 15대 3으로 꺾고 우승했습니다. 김 선수는 2020 도쿄 올림픽에서 남자 사브르 개인전 동메달을 목에 걸었고요. 또 단체전에서 금메달을 획득했는데 이렇게 올림픽을 제외하고 김정환 선수가 이제 국제 대회 개인전 입상은 2년 만입니다. 네. 그때 2019년 11월 이집트에서 열린 월드컵에서 동메달을 딴 이후에 2년 만인데요. 무엇보다 이번 대회는 2012년 런던올림픽 단체전 금메달 멤버인 원우영 코치가 지휘봉을 잡고 첫 대회에 나선 겁니다. 남자 펜싱 사브르 대표팀 첫 출발부터 좋은 소식 들려주고 있습니다.
0: 김민석 선수가 평창 동계올림픽 스피드스케이팅 동메달을 따었는데이 네. 1500m 경기는 참그 동양 선수가 그 메달을 따기는 참 어려운
3: 맞아요. 그런
0: 종목에 서참 네. 대단한 수학이라고 할수 있어요.
3: 그렇죠. 어, 우리나라 시간으로 오늘 이제 한국 스피드스케이팅 중장거리 간판 김민석 선수가 폴란드에서 열린 2021-2022 시즌 이 ISU 월드컵 1차 대회 남자 1500m에서 1분 46초 152 이라는 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다. 네. 무엇보다 2위로 결승선을 통과한 중국의 닝중옌 선수를 김민석 선수가 불과 0.039초 차이로 앞서서 정말 짜릿한 우승을 했거든요. 네. 이번 금메달로 김민석 선수는 자신의 월드컵 개인 종목 첫 우승이기도 하고요. 이 기세를 몰아서 내년 베이징 동계 올림픽에 김민석 선수가 개인 1500m와 팀 추월 종목에 출전할 예정인데요. 네. 매달 기대해 볼 만합니다.
0: 내년 베이징 동계올림픽에서 김민석 선수의 금빛 레이스를 응원하겠습니다. 자 생활체육이 올림픽으로 불리는 일본 간사이 월드마스터스 대회가 한 차례 연기됐다고요?
3: 네. 이 대회는 요그 생활체육인의 국제종합체육대회입니다. 어뭐 세계 챔피언이나 뭐 국가대표 또는 은퇴 선수들을 비롯해서 동호인이나 아마추어 선수들이 참여하는 그런 대회인데요. 뭐 사이클이나 사격, 수영 등 이런 다양한 종목을 겨루는 그런 대회입니다. 근데 일본 간사이 월드마스터스 대회가 한 차례 연기가 되면서 네. 우리나라에서 처음으로 열리는 이 전북 아시아 태평양 마스터스 대회도 내년에서 내후년으로 미뤄졌는데요. 네. 그런데 일본 간사이대회가 또 연기될 것으로 보여서 우리 측의 적극적인 대응이 요구되고 있습니다. 네. 지난 11일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 생활체육을 지원하는 국제 마스터스 대회협회 i m g a 공식 홈페이지입니다. 코로나19로 올해에서 내년 5월로 1년 연기한 일본 간사이 세계대회가 또 미뤄질 것이라는 글이 올라와 있습니다. 아직 날짜는 잡지 못했지만 내년 가을에 열 수도 있음을 시사했습니다. 내년 가을에 개최될 경우 이듬해 5월 전북에서 열리는 아시아-태평양 대회와는 고작 7개월 간격. 세계대회에 참가한 지 얼마 지나지 않은 아태 지역 선수단들을 전북이 끌어와 대회를 성공적으로 이끌 수 있을지 의문입니다. 앞서 열리는 큰 대회에 밀려 전북 아태 대회가 국내 행사로 전락할 수 있다는 우려가 나옵니다. 국제협회에 대한 우리 아태 조직위의 대응이 매우 수동적입니다. 참가 규모도 3분의 1로 줄었고요. 흥행은 불투명해졌고 저비용 고효율이라는 당초 기대와는 멀어지고 있습니다. 전북 아태 대회 조직위원회 같은 해 아태 대회와 겹치지 않게 일본 간사이 세계대회를 5개월 정도만 밀어달라고 제안을 했지만 받아들여지지 않았고 결국 아태 대회를 내년 6월에서 내후년 5월로 밀어야 했습니다. 일본 간사이 세계대회가 1년 연기된 것도 모자라 재차 미뤄지는 상황을 맞았지만 여전히 태연한 모습입니다.
0: 네. 그런가 면 경상북도 구미에서 제42회 전국 육상경기대회 겸 제50회 전국소년체육대회가 열리고 있죠.
3: 네. 지난 12일 금요일부터 16일 다음 주 화요일까지 이 대회가 열리는데요. 우리나라 육상기대주 이채현 선수가 이 대회 이관왕에 올랐습니다. 예. 이 선수는 오늘 경상북도 구미 시민운동장에서 열린 여자 고등부 200m 결선에서 25초 23으로 우승했는데요. 오늘 좀 바람이 많이 불었거든요. 네. 초속 1.2m의 맞바 사람을 맞으면서 펼친 레이스에서 이치현 선수 가장 먼저 결승선을 통과했고요. 또 지난 12일에 열렸던 100m에서도 이 선수는 시상대 가장 높은 곳에 올랐습니다. 예. 뿐만 아니라 한국 육상의 단거리 유망주인 이은빈 선수도 이 대회 여자 중등부 200m와 100m 가장 먼저 결승선에 통과하면서 대회 2관왕 올랐고요. 여자 초등부 기영란 선수와 남자 초등부 편찬호 선수도 200m, 100m 이두 종목 다 1위로 통과해서 이 대회 2관왕을 달성했습니다.
0: 예. 자, 우리나라 피겨스케이팅의 간판 차준환과 유영 선수가 시니어 그랑프리 4차 대회에서 달아니. 동메달을 획득했어요.
3: 네, 어제 이 대회가 열렸는데요. 이 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 4차 대회 남자 싱글에서 차준현 선수가 3위에 올랐습니다. 차 어, 선수가 이 대회 메달을 획득한 건 2018-2019 시즌 이 시니어 그랑프리 3차 대회 이후 3년 만이고요.뿐만 네. 아니라 한국 피겨스케이팅 여자 싱글 간판 유영 선수 시니어 그랑프리 연속 대회 동메달 획득에 성공했습니다. 예, 예. 유 선수는 유 선수는 여자 선수로서 김연아 선수 이후에 12년 만에 시니어 그랑프리 두 대회 연속 동메달을 획득했습니다.
0: 네. 자, 주간 스포사이드 이트 EEL 리포트와 함께 했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 자, 골프 단신전을 드립니다. 유혜란 선수가 한국 여자 프로 골프 투 시즌 최종전을 우승으로 장식했습니다. 유혜란은 강원도 춘천 라비에벨 컨트리 클럽에서 열린 SK 쉴더스 s k 텔레콤 챔피언십 최종 라운드에서 버디 다섯 개, 보기 두 개로 3만 더파, 69타를 쳐 3라운드 합계 111언더파 205타로 우승했습니다. SK슐더스, s k 텔레콤 챔피언십은 올 시즌 마지막 대회입니다. 유해라는올 시즌 두 번째 정상에 올랐습니다. 스포스, 스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포스, 스포스